0: ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, chicas y chiques Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al nuevo programa de No cambies tu hablar, antiguamente punto de vista en esta cuarta temporada donde comenzamos en junio el mes del orgullo y para celebrarlo vamos a tener cuatro programas especiales tres con drag queens y uno que es el especial orgullo que saldremos a la calle a hablar con esa gente que no se esconde pero bueno, para el programa de hoy, viene una drag queen, residente en Holiday, de Sevilla, hija de Dina Citrón, y que es muy sala, es muy sala. Y es Roma Boncis, y nos viene a hablar de su perspectiva siendo mujer en un mundo tan misógino como es el drag. Eso sí, antes de comenzar con la entrevista, y algo que caracteriza a este podcast es la música y hoy queremos comenzar el programa con la canción de clover Beast si sí soy mujer donde justamente habla de esto de la misoginia dentro del mundo del drag así que adelante canción y adelante entrevista
1: Que ladréis, soy drag queen y soy mujer soy mujer muy muy mujer hey 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 soy la queen no lo dudéis Comedme el coño entre seis entre seis en entre seis cada vez que entro a club me dicen nena no te haces tag vos tú soy pelo natural ay cari tú eres mujer que mis pechos no debo mostrar que tengo ventaja para hacer drag no tengo talento no es mi lugar siéntate y te a observar si sí, soy mujer Sí soy mujer, Si sí, soy mujer, ¿Eh? soy muy mujer, qué? te o que, okay? sí 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 soy mujer. Hey 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 hey, me da igual lo que ladre, soy drag queen y soy mujer, soy mujer muy muy mujer. Hey 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 hey, soy la queen no lo que diga la gente, defino juego, cambio el tablero, un hombre enojo de mi ego, sin tapujos y sin miedos, brillo sola porque soy M U -j E R, te lo deletreo, por si te pierdes, mujer empoderada, ya nada me para, demuestro mi talento con hechos y no palabras, Uf, soy un poder, y voy a enloquecer ¿Y cómo es? Diosa de la cabeza a los pies. Connie, I am a woman. Soy una donna. Ich bin eine Frau. Y femme soy infantil. Tiple quoi? No pas. Si soy mujer. Si, 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 si soy si, mujer. Hey, 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 hey. Me da igual lo que ladre. Soy drag queen y soy mujer. Soy mujer, muy, muy mujer. Hey, 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 hey. Soy la ¡Suscríbete
0: Ese es el sonido. Estupendo. Vale. Eh, quiero que, que empieces tú hablando y que te presentes tú como prefieras.
2: Vale. Uy, qué complicado. <ríe> si no se me lo prepara. Bueno, pues yo soy Roma. Soy una chica que hace drag. Y que llevo pues un año y medio, casi dos años prácticamente. Y poco más, <ríe> no tengo <risa> mucho más que decir que soy de Sevilla y ya está.
0: ¿Cómo empezaste en el mundo del drag?
2: Pues empecé eh, maquillándome en mi casa por eh, calmar un poco los fantasmas, ¿no? Eh, tuve una época muy, muy chunga en mi vida. Y, y un día me dio por decir, me voy a maquillar, y de repente empezó a salir un maquillaje drag, y dije, uy, esto me está gustando, y empecé a hacerlo una vez, otra, 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 hasta que ya salí a la calle montadísima, me, me gustó, y dije, vale, tengo que empezar a, a subirme al escenario, tengo que empezar a, a intentar dedicarme a esto, porque esto me gusta de verdad.
0: ¿Cómo describirías tu estilo drag?
2: Yo siempre digo que yo soy el resultado de si eh, Jessica Rabbit y la terremoto del corcón tuviesen una noche de amor.
0: <risa> ¿Y qué te inspira a la hora de hacer, de crear tus looks?
2: Pues eh, sobre todo el color rojo, evidentemente, porque creo que es evidente que el rojo está muy presente en mi grado. Eh, y me inspira mucho la, la feminidad en realidad en, yo siempre he rechazado mucho mi feminidad y a través del drag ha sido cuando he empezado a aceptarla y abrazarla entonces eh, es una de las cosas que más me inspira abrazar la feminidad
0: ¿Haces shows? Eh, cada dos viernes <risas> ¿Y cómo te preparas para ellos?
2: Pues depende, a ver, hay algunos que, que sí que tengo muy en mi cabeza y sé cómo hacerlo Entonces sí que me preparo muchísimo los temas, los looks, eh, todo, la puesta en escena, todo ¿Cuál es el problema? Que son los shows más caros, entonces intento que no haya demasiado de eso <risa> Porque no se gana tanto en el drag como para tener muchos shows con un look muy específico y todo y después es verdad que en el momento que trabajas tanto y tan de seguido, llega un momento que tienes que empezar un poco como a, a gestionar mejor el tiempo y a, a trabajar un poco más desde el... Vale, eh, tengo X shows al mes, voy a prepararme como una tanda, ¿no? Y, y eso es verdad que no puedo decir que estén peor preparados, porque no, porque también les dedico el tiempo, pero sí si son más de... Mmm, de día a día, ¿no? No tan espectaculares sí. como a lo mejor serían otros que me llevan
0: más tiempo. ¿Cuál es tu canción favorita para hacer lip syncs?
2: <risa> Cualquiera de Madonna.
0: <risa> <risa> y ¿Quiénes son tus mayores referentes en el mundo del drag? Pues
2: eh, La Terremoto del Corcón, por supuesto, porque además fue como la primera mujer cis que yo conocí que, que hiciera drag. Eh, después, eh, creo que mis grandes referentes están entre mis amigas drag. Quiero decir, al final es de las que más aprendo y, y con las que más comparto cosas. Entonces, por ejemplo, mi, mi madre drag, como es Dina Citrón, que es maravillosa, eh, además cogiendo un micro, es lo más eh, um, solaria, escoria... Um, electrónica, Las Glow, Josefita, bueno, todas las niñas, por ejemplo, me inspiran muchísimo, Rita D. Morfina. Es que realmente a mí lo que más me inspira es el drag local. Entonces, claro, te podría decir
0: 1.800. ¿Y cuál es el momento más difícil que has enfrentado en el mundo del drag?
2: El más difícil... A ver, no he tenido momentos muy traumáticos todavía, gracias a dios. pero eh, creo que el peor fue eh, una vez que me tocó salir a actuar como a las cinco y media de la mañana y, y tenía eh, al público borrachísimo y mi show constaba en darle alcohol al público. <risa> Entonces, claro, no, no fue una buena idea. <risa> Y, y sobre todo fue una cuestión de, de energía Cuando la gente está ya muy, muy borracha es complicado eh, trabajar para ese público, ¿no? Porque creo por lo menos yo lo siento así que el escenario es muy de energías. Entonces si hay una energía que está enrarecida, la otra se va a contagiar.
0: ¿Y has enfrentado discriminación en el mundo del drag? Sí. Es verdad que eh, directamente
2: no quiero decir, siempre ha sido como una discriminación cobarde, ¿no? a las espaldas pero sí que he sentido muchas veces eh, que a lo mejor no me han llamado de X sitio por ser una mujer cis eh, que se me ha criticado en camerino eh, sí que he notado muchas de esas y tengo una anécdota con con mi debut, porque yo debuté en Jerez eh, gracias a Dina y después nos fuimos a, a una discoteca que hay allí en Jerez. Y en un momento dado se me acercó un chico y empezó como a arañarme el cuello y realmente lo que estaba buscando era el corte del pecho para saber si el pecho era mío o no. Cuando se dio cuenta de que era mío, eh, me dijo, ah pues entonces me hago una foto con la otra. Y eso fue mi debut, así que imagínate. Ay, y... Bueno, dime, dime. No, no, dime. Sí, que, que al final es eso. La mayor discriminación que puedo notar es, sobre todo de miradas o de mmm, alguna compañera que a lo mejor entras al camerino y te miran de tal forma que tú dices, vale, no quieres aquí a tías.
0: ¿Sabes? Sí, que piensas que aún hay mucha... No, mis ojos... O se podría decir misoginia, sí, para dentro del mundo del drag. Sí, y, y se puede decir, joder, se puede decir misoginia y se dice, o
2: sea, es misoginia. El hecho de que eh, vean que una mujer no es tan válida para hacer drag como un hombre, o sea, yo siempre digo, voy a ser muy basta con lo que voy a decir, ¿vale? Pero yo siempre digo que si eh, hacer drag constara de... Eh, yo que sé, pintar un cuadro con la boya, pues entiendo que yo como mujer cis no podría hacerlo, pero es que no es eso el drag y también hay otra discriminación o sea, no solo hay misoginia sino que dentro de esto hay muchísima transfobia también porque las mujeres trans están mejor vistas que las mujeres cis y eso es profundamente transfobo ¿Mm? ¿sabes? entonces eh, hay muchas cosas que revisar dentro de del mundo drag y es lo que dijo Marcus en, en su día, Marcus, gran referente también, que el drag no es misógino, pero hay mucha misoginia dentro de, del drag. Muchas personas misóginas que hacen drag.
0: Y tú, cuando te llegan comentarios así negativos, eh, ¿cómo reaccionas?
2: Pues depende de cómo me lleguen. En Twitter la lío. <risa> si es hacia mí, no me importan tanto, eh o sea... No, me importan en el sentido de, joder, tenemos que seguir luchando. Pero um, si es hacia mí, in intento un poco como pasar. Yo al final tengo que demostrar, donde tengo que demostrar, que es encima de un escenario. Tengo que demostrar que tengo talento como cualquier otra drag. Y ya está, no, no me siento ofendida ni mucho menos. Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, con todo el tema de Clover eh, en Drag Race, sí que me estoy dando cuenta de que al final todas las mujeres salimos como lobas cada vez que tocan a, a Clover. Y eso también es porque hay una unidad. Y cuando me refiero a mujeres, me refiero a mujeres cis y trans. ¿eh? Que yo no veo ninguna diferencia.
0: Y mira, es que, quería dejar el tema Clover un poco más para adelante, pero como lo has sacado ya. Eh, sí. san, tra, eh, después de haber sacado el videoclip de Si soy mujer, donde participas, sí, sí. Eh, ¿Cómo a, ¿Tú cómo has llegado has llegado, uh, espérate, ¿has llegado a recibir crítica, críticas también por el videoclip?
2: No, yo no, la verdad, ninguna.
0: <ríe> ¿Y ¿Alguna vez has llegado a tener miedo por hacer drag? No,
2: pero es verdad que yo trabajo en, en una discoteca que es un espacio muy seguro muy muy seguro pero sí sé de compañeras que sí han tenido alguna vez no miedo pero sí esa sensación de decir no sé si donde me estoy metiendo eh, puede pasar algo sobre todo con el tema del público ¿no? de que no te acepte de que no no quiera que estés encima de, de ese escenario pero yo es verdad que yo he tenido muchísima suerte con la discoteca en la que trabajo mm.
0: Puedes decir el nombre de la discoteca sin problema, ¿eh? Holiday by Obvio, gran discoteca. ¿Tú crees que hay... las mujeres que hacen drag son subestimadas en comparación a los hombres?
2: Por supuesto. Y, pero creo que incluso nosotras también nos forzamos un poco. Quiero decir, eh, hay mucho. Muchísimas drags que eh, se hacen un beauty y ya, y ya son válidas para hacer drag. Nosotras sentimos que eso no, para no, no vale para nosotras. Entonces, eh, siempre vamos a llevar el maquillaje más elevado, vamos a intentar llevar looks más elevados. Queremos hacer como que todo sea más drag para demostrar que somos drag, que no somos gogos, que no somos tías que se maquillan y se suben encima un escenario. Entonces, también abunda muchísimo entre nosotras el síndrome del impostor de, porque nos hacen ver muchas veces Que ese no puede ser nuestro sitio
0: Sí, pero eso Pasa en general siempre con Una artista mujer, ¿no?
2: Sí A ver, yo te puedo hablar Desde mi experiencia que es dentro claro. del drag pero Sí que es verdad que una Lola Índigo Que se parte <risa> el coño cada vez que actúa eh, muchas veces se lleva críticas no y después a lo mejor no se sé, ve un quevedo sale en pantalón corto y camiseta y uy, lo putísimo más pero bueno es verdad que eh, cuando no es dentro del drag eh, a Lola índigo no se le niega que sea cantante o que sea bailarina sí pero simplemente se le exige más a nosotras sí se nos niega que seamos drag's mm.
0: ¿Y tú crees que comentarios como los que hubo en el primer episodio de Drag Race España de parte del jurado hacia Clover, esos comentarios humorísticos, por decirlo de alguna manera, ¿crees que al final también pueden llegar a hacer daño? Claro, o
1: sea,
2: bastan, pero sí, ya, 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 ya ya lo sabemos, ya sabemos que una mujer es basta ya. Sí, porque al final, es decir, creo que es necesario visibilizar que hay mujeres que hacemos drag eh, en eso creo que, que sí que es importante y creo que Clover lo hizo muy bien con lo de vengo a romper todas las reglas y llevaba un bolso que era una compresa con decir soy la primera mujer cis de Drag rey España eso me parece bien pero ya está, o sea, ya todo el mundo sabemos que Clover es una mujer cis ya está, no, no creo que haya que seguir haciendo bromas y chistes sobre eso sobre todo cuando eh, todos los chistes de de lo jurado, era sobre ser cis cuando creo, si no me equivoco que el 90% del cast es cis
0: sí, creo que sí
2: o sea porque habría que hacérselo a todos ¿no? entonces
0: claro, y por ejemplo <risa> creo recordar que en, una, que en, una, en, un, en el primer episodio un, una, una dice algo de es que os enamoréis de hombres como que da a entender que él no él, a él no le gustan los hombres. No sé si, si me explico. No eh,
2: sé, no sé qué momento es. O sea, no, no me di cuenta.
0: Sí, yo que es como. Da a entender que es heterosexual y no se le hace bromas sobre un hombre que es heterosexual haciendo drag.
2: Ah, ya. Ya, bueno. <risa>
0: Claro es igual
2: que, por ejemplo, cuando, cuando J no sé si en el programa se dijo que era bisexual o algo así, fue como, ah, ok, y ya está.
0: sí lo dijo, y que tenía novia.
2: Claro, entonces, vale, lo has dicho, ok, me claro. parece bien visibilizar que haya personas sexuales dentro de, del colectivo, existimos, pero ya está, no hay que hacer chistes, no hay que visibilizarlo más, ya está, no... Joder, que al final somos personas haciendo
0: un trabajo. Claro. No tiene más. ¿Has sentido que las personas te juzgan por no cumplir con los estereotipos de género en tu arte drag?
2: No. Ya te digo, yo en realidad estando en, en las holidays estoy en un ambiente súper seguro donde se, se me acepta a mí y a todas las personas que vamos ¿eh? o sea se me acepta como si hubiese que aceptar algo o sea que, que nos cuidan muchísimo pero sí que es verdad que muchas veces eh, notas que parte del público eh, no entiende que yo performe la feminidad siendo una mujer y es como, bueno, Cari, que no conoces mi contexto, mi propuesta es esta, y tú, a ti te tiene que gustar mi propuesta y no los motivos. No, porque... O sea, yo, por ejemplo, eh, mañana trabajo y yo mañana voy a hacer King porque me apetece performar la masculinidad y al final no creo que nunca nos, nos encasillamos del todo cuando hacemos drag porque estamos experimentando con nosotros mismos y... Y buscando, ¿no? buscándonos y, y jugando con nuestro género, con nuestra expresión, con nuestra forma de, de descubrirnos ante el mundo. Pero es verdad que el público muchas veces no profundiza tanto ni ve tantas vueltas. Ve un show, aplaude, jazz, queens, ley o yo qué sé. No te has tirado al suelo, vaya puta mierda. Pero no va más allá de eso. Mm
0: -hmm. ¿Por qué crees que las mujeres que hacen drag, bueno, que hacéis drag, tenéis que trabajar más duro que, que un hombre?
2: Pues porque se, seguimos sintiendo que nos estamos metiendo en un mundo de hombres. Quiero decir, eh, se nos sigue diciendo que no pertenecemos a ese lugar. Entonces, si si nos metemos, como nos hemos metido muchas, ¿no? eh, necesitamos demostrar que somos, no solo que somos buenas, sino que somos las mejores, porque si no nos van a echar de ese lugar. ¿Sale? Y al final es una cosa que, eh, joder, te metes en Twitter y les 500 comentarios de que las mujeres no deberíamos hacer drag. Y eso también de una forma u otra nosotras lo interiorizamos, entonces también sentimos esa
0: presión. Y cuando tienes esa presión, ¿cómo te sientes?
2: A mí la presión no me afecta, la verdad. Pero porque yo llevo siendo muy autoexigente desde 1991, que fue el año que nací. Entonces, a mí que me metan presión los demás no, no me, no me afecta en lo más mínimo. Pero sí creo que nos merecemos sentirnos un poquito más libres a la hora de crear nuestro drag
0: ¿y cómo crees que la comunidad drag podría ayudar en eso? pues no diferenciando
2: o sea eh, si cualquier si el drag es un arte para todos, todas, todes porque se va a discriminar a unas personas y sí, a otras no o porque se va a discriminar un tipo de drag respecto a otro, porque recordemos que el king está todavía muy mal visto mm. se dice que no hay talento se dice que no está bien trabajado se dice, y joder, ahí tenemos a Marcus, que se come a cualquiera que se le ponga el lado pero claro qué pasa, que el king está mayormente eh, ocupado por mujeres entonces, ah, me digo, ya no es tan válido y volvemos otra vez al tema de la misoginia entonces ¿qué podría hacer el, el colectivo drag por eh, incluirnos, de construirse.
0: ¿Y tú crees que programas como Drag Race eh, pueden ayudar a romper esos estereotipos?
2: Tal y como lo estamos haciendo ahora, no.
0: ¿A qué te refieres con eso?
2: Pues, pues lo que hemos hablado antes de los chistes del jurado, por ejemplo. ¿Sabe? Y, y también con el tema de, creo que hay todavía un sesgo de género respecto a Clover, ¿sabes? Como, por ejemplo, hay un momento que estaban hablando de, de que estaban pulidas o no pulidas, tal. Y... <coughs> un segundo. y no sé si hubo un comentario como de sobre hacerse el TAC o algo así, no sé, fue una cosa extraña que yo decía, uy, uy, uy. O sea, no sé, hay veces que, que se escapan comentarios que no nos incluye a todas, a todos, vaya. Entonces, eh, lo de los chistes fuera, por favor. <ríe> Basta ya. Eh, incluir a la mujer como una más. O sea, por ejemplo, volvemos al tema de lo de eh, la transfobia dentro de la diferenciación. Porque a Yuri no se le decía nada de ser mujer. ¿sabes? Sí. ¿Por qué a Yurigi no se le dice nada y a Clover sí? Las dos son mujeres. Claro. Entonces, si ya el propio Drag Race hace esas diferenciaciones y cualquiera con tantos de frente se da cuenta de que a Yurigi no le dicen nada y a Clover sí, pues seguimos con el mismo problema.
0: Claro. Y... ¿crees que en... que la... el... El win de la semana de la semana pasada que hubo hacia Pinchadora, creo que fue. Creo que sí, eso yo puse, en Twitter, yo puse en Twitter que hay clubes robadísimas. O sea, robadísima pero ¿crees, ¿por qué crees que fue robada? ¿Puede ser que también tuviera algo que ver su género a la hora de hacer el look? Quiero creer que no. Quiero creer que no.
2: Pero... Eh, bueno, ya sabemos que las decisiones del jurado de Drag Race son muy cuestionables, Sí. Eh, pero o sea, no entiendo en qué momento dicen que Clover no ha brillado cuando literalmente ha hecho una rueda lateral encima de otra persona, eh, se ha quitado, eh, ha hecho un reveal de peluca, eh, se ha tirado al suelo, eh, ha volado, ha, ¿sabes? Eh, eso es lo que no entiendo, ¿no? que digan que Clover no ha brillado, que esperaban mucho más y que al final eh, gane un reto de baile una persona que no ha bailado y no, y no es nada en contra de pinchadora porque a mí pinchadora me encanta eh, es una cuestión y... de la decisión del jurado
0: Sí, porque al fin y al cabo a Clover le dijeron que no, que no le daban el win por su look <risas> de Eurovisión
2: Claro o sea, cuando al final eh, o sea, se entiende Que la pasarela Es un añadido, que no es decisiva Ahora resulta que este año, sí, bueno
0: Pero son cosas que Que chocan un poco Claro Y luego, claro, está el programa De Drag Race, pero El año pasado se estrenó aquí en España Regias del Drag sí. Donde participó morfina Sí yo, en, que vi los dos programas, no, yo vi que a Morfina la trataban como una igual, en cambio aquí en a Glover claro. siempre hay algún chiste.
2: Exactamente. Y mira que a mí, o sea, el programa de Regias eh, no me gustó, pero por temas técnicos, o
0: sea, no por, sí, no, por el eh, programa en sí. Sí, los problemas técnicos los tenía.
2: Claro. Pero es exactamente lo que dices. Morfina era una más.
0: Claro, aquí Clover, no... en la, cuando están en la mesa hablando, ella es el hombre más sexy.
2: Claro, claro. Sí, creo que, que a ver, al final estamos hablando de Antena 3.
0: <risa> sí, es que Antena 3, al fin y al cabo, es de derechas.
2: Claro. Claro. Y, y aunque no lo fuera, o sea, ya no es por ser Antena 3 en, en concreto, sino los medios generalistas. Al final, eh, Regias del Drag eh, era un formato que estaba hecho para YouTube, que estaba hecho creo que incluso por travesti, quiero decir. Sí. Creo que incluso gente del equipo técnico eran también drag tal. Entonces eh, hay más conciencia y hay más... Eh, iba a decir apertura de mentes, pero me parece como un término súper antiguo, ¿no? Sí. Eh, pero hay más concienciación de eh, aquí eh, habrá personas eh, habrá mujeres habrá hombres, habrá personas no binarias había, habrá de todo, ¿sabes? <risa> y, y todos somos iguales y al final es lo que queremos demostrar todo el tiempo. Claro. ¿Sabes por por ejemplo, que digan que el Clover no tiene talento? Hostia.
0: Se acaba de marcar un pedazo de baile.
2: <risa> Pero es que, aunque no estuviera en Drag Race, quien diga que Clover no tiene talento como Drag, ya. es que no tiene ojo oh, en la cara.
0: Es que... Y... ¿Tú qué consejo le darías a una mujer que quiere empezar a hacer drag? Bueno, a ver...
2: <ríe> sí. mi consejo a cualquiera que, que quiera empezar a hacer drag sería que que piense realmente si ama esto porque eh, es una profesión sacrificada en el sentido de es muy caro hacer drag es, significa trabajar de noche significa eh, trabajar de noche cuando tienes la suerte de trabajar eh, significa cobrar poco tal eso en general ¿Qué le diría a una mujer que quiere empezar a hacer drag? Que mmm, busque su propuesta y que se olvide de mmm, cualquier mirada, cualquier eh, cosa fuera de tono que lo obvie. Y que se acostumbre a que le pidan muchas menos fotos en la discoteca que a sus compañeras.
0: <risa> ¿Eso a ti eh, te dieron algún consejo cuando empezaste a hacer drag?
2: No. Yo empecé sola, o sea, yo empecé a ir a la piscina sola. Entonces yo, eh, la figura de la madre la tuve ya una vez que, que debuté, que ya te he dicho antes, que, que es Dina Citrón. Y, y a partir de ahí ya sí tuve consejos, pero claro, eh, Dina no es una mujer cis. ¿sí? <ríe> entonces Pero es que yo prefiero que me den consejos sobre cómo hacer drag y no consejos sobre cómo hacer drag claro. siendo mujer. Porque yo lo que quiero saber es, eh, vale, ¿cómo te pones tú la peluca? Ah, tú te la pones mejor así, perfecto. Oye, unas medias que tapen bien las piernas, esta. Y eso al final es para todos y todas.
0: Y bueno, uy. Realmente estamos ya terminando. Genial. ¿Cuál es tu próximo paso en tu carrera drag?
2: Bueno, pues eh, de momento estoy preparándome para la gala drag de, de Huelva que es en junio eh, después tengo también otra cosa que no puedo decir no <ríe> Yo ya aquí, Lola y Indigo <ríe> Y, y después, eh, así como objetivos me, me encantaría empezar a trabajar en otras ciudades. Ya estuve en Madrid, pero no sé, me gustaría salir, a actuar en más sitios, trabajar más, en realidad.
0: Vale, muchas gracias por, por este ratillo. <risa> Nada a ti. Y bueno, muchas gracias por escucharnos a todos los oyentes. Gracias a ti, Roma, por aceptar esta entrevista nos vemos la semana que viene con una nueva entrevistada entrevistado o entrevista no se sabe eh, lo descubríais desde el lunes hasta el jueves y espero que os haya gustado ya sabéis que podéis seguirnos por las redes sociales tanto Instagram como TikTok y nos vemos la semana que viene hasta la próxima sed felices y sed muy orgullosos de lo que sois.